0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读。笙哥在枪声中沉寂。危险已经在门口。就在洛尔加妹夫被杀之前一天，又有一伙人拿着逮捕证去他家。在搜捕落空的时候，就宣称要抓走洛尔加的父亲。洛尔加的妹妹在恐惧之中脱口而出。说洛尔加并没有逃跑，只是住在他的长枪党朋友家中。8月16日下午，一群人冲到罗萨莱斯家。罗萨莱斯的家人大多都不在家，留在家中的几个人，可以说都非常勇敢。他们坚持说，他们是一个长枪党的家庭，洛尔加是他们的客人，你们不能带走他。僵持了很久，来人软硬兼施，坚持说洛尔加是俄国人的间谍，说他用笔比别人用枪带来的破坏更大，又说要他去只是问问话。最后，不仅是寡不敌众，还因为局势放在那里，这根本不是罗萨莱斯一家有能力拦得住的事情。最终，洛尔加也知道自己留不住了。洛尔加已经完全垮了，他在那里哭泣。罗萨莱斯家的三个女人，在他下楼前拉着他的手，一起为他祷告。洛尔加终于离开了他藏身的地方。领头来抓洛尔加的就是格拉纳达的那个议员阿隆索，一个月前。洛尔加坐上回格拉纳达的火车时，曾经惊慌地对他的朋友说：“他看到阿隆索在同一辆火车上。”事后，历史学家们查证到，阿隆索是在洛尔加离开马德里的三天前就坐汽车去马德里了。也就是说，洛尔加可能是认错人了。即便如此，这一情节总让人在冥冥之中觉得。有什么东西在作祟？洛尔加被抓走之后，罗萨莱斯一家疯狂地通过一切他们在右翼的关系，要把洛尔加救出来，甚至找到了当时格拉纳达的最高行政长官。他出示了几页纸，那是阿隆所写的洛尔加的罪状：一个从事破坏的作家。暗藏着和俄国联系的发报机、同性恋等等，甚至还有罗萨莱斯掩护洛尔加的罪状。这位长官说：“你看，假如不是这么严重，我就给你们放人了。”多年以后，洛尔加家的老保姆说：“他怎么会忘记1936年8月16日那天呢？”他给洛尔加的妹夫送了整整一个月牢饭。那天早上，说是人已经被枪毙了。同一天下午传来消息，洛尔加又被抓走了。第二天十七日，他就开始给洛尔加送饭。市政厅中关押洛尔加的房间里连床也没有，只有一张桌子、笔和几张纸，大概是给人写交代材料用的。十八日，他又送饭去，前一天送去的食物，洛尔加一点没动。十九日，老保姆再去，人已经不在了。洛尔加在十八日被转移到格拉纳达东北的一座叫做阿尔法加的山下，关押洛尔加和另外三名囚徒的那栋房子。是死囚们度过最后一夜的地方。好心的看守是个基督徒，他把实话告诉不幸的人，这样至少还有个忏悔的机会。看到洛尔加特别伤心，他开始帮助洛尔加忏悔：“我，有罪的人。”洛尔加结结巴巴，跟不上去。妈妈教过我忏悔的。可是我全忘了。忏悔之后，洛尔加安静下来。眼前是这座黑黝黝的大山，山上有一汪今天人们叫做大泉的泉水，千年前摩尔人把它叫做眼泪泉。十九日凌晨，那里传出几声枪响。就在这一天，几个自称为“黑卫队”的人来到洛尔加的家，拿着一张洛尔加写的纸条：“父亲，请给来人一千比塞塔，作为给军队的捐款。”洛尔加的父亲怀着救出儿子的希望，如数把钱交到了他们手上。或许这是诗人洛尔加生前写下的最后文字。洛尔加的老父此后流亡美国，直到九年后他在纽约去世。洛尔加这张最后的纸条一直小心翼翼地保存在他的皮夹里。曾经有个后来加入英国籍的格拉纳达人，多年之后回到故乡。可是他怎么看都觉得这里不对了，这里再也不是原来那个格拉纳达。他想不通自己为什么会有这样的奇怪感觉。最后，他突然明白了，那是因为格拉纳达这个城市杀死了他的诗人。此后，他花了很多力气去调查格拉纳达的被害者的墓地。试图找出洛尔加的埋葬地，可是能够找到的只是无名死者们的集体墓穴。这一点不奇怪，在洛尔加被杀死之前，墓地里已经有二百八十个同样的受难者。在内战的三年中，格拉纳达登记在册被如此枪杀的受难者就有 2,000 个，人们估计，其实死亡的人数更多。洛尔加的故事在久久流传。九八一代以后，洛尔加是西班牙最著名的一个诗人。写洛尔加的书有很多。在人们讲述洛尔加故事的时候，往往强调他是被右翼法西斯匪徒杀死的。其实，在西班牙内战中，被左翼杀掉的知识分子数量也不少，他们中也有洛尔加那样的诗人。假如他们的故事写下来，大概也一样惊心动魄。可是他们的经历没有被调查、记录、纪念和讲述。一个重要原因，是对西班牙内战双方的政治划线。一方既然是反派的法西斯，唱了白脸，那么另一方就必须是正派的反法西斯，就是红脸。从内战刚刚结束就开始的历史记录，很多都接上了内战期间的宣传。历史叙述者本身就是内战的参与者，或者一方的支持者。西班牙内战又接上了第二次世界大战，法西斯为全人类公敌。很少有人敢指出反法西斯一方的激进派。也有过和法西斯相同的作为，人们绕不过这个弯曲，绕得过去的人也犯不着说出来，因为没有必要冒这个风险，害怕弄个不巧，让别人把自己给归到法西斯一边去。这种非此即彼的判断，使得一大批受难者被人们有意忘记，被归在保卫共和必须支付的代价里。而左翼激进运动的历史教训也迟迟得不到反省，这使得这些左翼以后在长久的岁月里带着反法西斯的桂冠，把同样的杀戮行为长久的掩盖下去。在右翼掌控的地区，有许多如洛尔加这样左翼知识分子和文人艺术家被杀。而在左翼控制的地区，也有很多富人，或者说看上去不穷的人被杀。有一些人被杀是因为他们不是穷人，一些知识分子被杀是因为他们的政治理念不同，还有一些人是因为他们的宗教信仰而被杀。在激进的左翼看来。这些人在社会上所处的位置本身已经足以说明他们是有罪的敌人。争斗双方那些积极在街头奔走并掌握着生杀大权的，大多都是底层的民众，其中也不乏浑水中泛起的尘渣。当时的《泰晤士报》报道了一起左翼的杀戮。1936年7月27日，在巴塞罗那的一个山脊上，一些革命委员会的人发现一些武装分子压着六个妇女在车上。他们试图拦下来问一下，车子疾驶而过，根本不理睬他们。过一会儿，汽车返回，车上的妇女已经不见了。那个委员会开始搜寻，他们在树丛中发现了四具被枪杀的尸体。一名妇女伤重无法移动，另一名还有知觉，立即被送往当地的红十字医院。这六名妇女是巴塞罗那米尼加修道院的修女，有人借口要她们转移到安全的地方，就把她们带出了修道院。死者在当地躺了一晚之后，第二天被送往巴塞罗那。据当时的报道。这样的杀戮被普遍看作是巩固反法西斯革命的必要过程。不仅左翼的群众组织杀人，右翼政府也杀人。九八一代著名的作家和社会政治理论家马埃兹图，就是在1936年内战开始的第一天就被共和政府枪毙的。马埃兹图的母亲是英国人。父亲是西班牙北部的巴斯克人，因此他能够用流利的英语和西班牙语写作。他在古巴生活过，一回到西班牙就成为酒吧一代文化运动的领头人。这一代文化人活跃的二十世纪初是西班牙最困惑的时期，很自然的有人想到要西班牙离开传统走向欧化，也很自然的会有人认为。欧洲应该学习唐吉诃德精神。马埃斯图是提倡西班牙欧化的，他写了《走向另一个西班牙》。在那个时候，他相信法国启蒙运动宣扬的理性精神可以替代传统的宗教，从理性出发是一条更光明的道路。当时，马埃斯图很激进。也有一大批左翼的激进朋友。第一次世界大战爆发后，马埃兹图作为战地记者在法国和德国这两个第一次世界大战最主要的交战国家采访。战争的经历使得马埃兹图对自己心目中理想国家的榜样完全失去信心，也不再认为仅仅依靠理性能够解决社会问题。不知西班牙激进派带来的社会混乱，是不是也成为他转变的一个原因？这时，他开始回过头来呼吁要有权威，不能抛弃传统，要坚持基督教的信仰。他写了一本书，从战争看权威、自由和功能，表达自己的感受。他和自己的左翼激进朋友们分手。创建了西班牙的保守运动。1 9 2 8年，他成为西班牙驻阿根廷大使。在内战开始的第一天，他被左翼枪杀，理由仅仅是他拥有不同的信仰和政治理念。有一张长长的西班牙知识分子名单，名单上的人是被所谓的共和派极端左翼。在内战中枪杀的，他们中间也有和洛尔加一样的诗人，比如戏剧家、作家、诗人。在内战中，左翼一方把与天主教有关的知识分子几乎斩尽杀绝。根据西班牙宗教界的统计，有名有姓的教士、修士和修女有一万六千八百三十二名，在内战中被杀害。在巴塞罗那，修女们的墓地被挖掘出来，破碎的棺木和尸骨还被当街展示。在西班牙内战中，滥杀无辜的情况，左右两翼大致不相上下。假如只提其中一半，那么就有另一半的事实和教训被忽略了。